0: 回到百分之一的历史啊、呃，又跟大家见面了，很高兴啊。然后我们今天跟大家继续讲欧盟啊，这个欧盟这个话题啊，因为知道大家都知道欧盟的问题越来越多啊、呃。刚刚出现过英国脱欧的这个事件，英国的脱欧的事件，它的背后折折射出了欧盟的那些问题啊。呃，欧盟到底有哪些问题呢？为了解决欧盟的。啊，越来越复杂的那个环境啊，然后越来越多的国家进入欧盟，嗯、呃，欧盟的那些布鲁塞尔啊，数次提出来要建立欧盟自己的宪法，但是二零零五年中期的，嗯、呃，新的对欧盟的新的宪法、啊，每每呃法国的公投、荷兰的公投，啊、呃，这两个国家的公民都选择了，嗯、呃、，no。每个欧盟的成员国都以自己的方式来批准条约，大多数的国家只是让议会来批准条约，像美国的参议院做的那样。其中有几个欧盟国家让他们的议会来批准新的宪法，而且没有产生太多的意义，像立陶宛、匈牙利、斯洛文尼亚、意大利、呃希腊和斯洛伐克、德国和奥地利。但是其中的十一个欧盟国家决定把这个问题啊交给选选民来做决定。西班牙这么做了，呃，宪法通过了，呃，法国也这么做了，呃，法国大家知道有非常悠久的公民投票的传统，呃，公投是对一个议题而非候选人的一个大众投票，这种投票的方式、啊、经常会带来不确定性。法国人在百分之六十九的人口参与投票的情况下，一。55% 对 45% 否决了欧盟的这个这次的宪法，呃，荷兰人也是呃在这种投票的方式下，那个大众选择了否定这个欧盟宪法。既然宪法必须得到所有成员国的同意才能生效，因此啊，这次的宪法呢，呃，胎死腹中。这次的欧盟宪法有一个题外话啊，要跟大家说一下。他的整个的宪法的那个有一万页，这么长的一个宪法，为什么会出现这个情况呢？呃，我们知道，呃，立法者啊，常常都是一些律师啊和他一些专家呀，嗯、呃，他们的接受的训练啊是钻研每一种可能性和细和细节，而且津津乐道。他们一般的观点是，你看。我们生活在一个非常复杂的社会和经济中，所以你不能指望有一个简单的解决方法。那当然，我们知道这有可能是对的，但是他们从公众那里得到的回报常常是愤怒、拒绝和冷漠。复杂性的那个因素啊，对民主国家中的市民能够支持的立法数量和水平设置了限制。无论是欧洲的还是美国的法律起草者，应该记住这个。首字母组成的这个拼说词 kiss 就 keep it simple stupid， 就让它简单，笨蛋。欧盟的选民是怎么看这次的欧盟的宪法呢、啊？欧盟的许多选民啊，将以各种各样的理由来投票反对宪法。呃，其中有的人认为啊，布鲁塞尔不断增加的那个权力啊，破坏了国家的主权。你看看啊，这其实说明了欧盟的问题啊。就是老百姓对欧盟的，呃，权力过大，其实是有很大的疑议的。有一些人认为啊，欧盟在2004年突然增加了东部十个新的穷贫穷的成员国，没有人征求过我们的意见呢、啊。我们现在正在表示对这件事的看法，我们是不同意的。还有一些人呢，认为，呃，这里的失业很恐怖啊，在欧洲啊，当时的，呃，失业率是 10%。呃，他们认为把我们的工作、啊、给到东部的那些新的低工资的那个成员国，将会让情况变得很糟糕，甚至更糟。一种比较传统的说法是，波兰的水管工将来到这里，并且抢走我们的工作，我们将失去每个小时、每周35个小时的呃工作的那个待遇。呃，有一部分人认为。新宪法太长了，太详细了，太复杂了，以至于我们难以理解啊！我觉得这个问题，我刚才提到了。还有些论人为啊，新宪法将会带来更多的非欧洲的移民，他们会带来犯罪、失业和伴随他们而来的伊斯兰。呃 ，2002 年引入的欧洲的货币体系啊，并没有像那个欧洲的政治家所许诺的那样经济持续增长。只是给经济带来了通货膨胀。还有一些人认为，与市民脱离了联系的、目光短浅的政治精英们，太长时间来一直在告诉我们去做什么、去思考什么。可是现在我们不愿意再接受他们的观点了。这些调查观点啊，我们发现啊，其实他们所有的欧洲的选民们哈、啊，他们说的这些观点其实跟宪法其实没有什么关系，或者。什么关系都没有，更多的情况是这些大众啊，在通过这种呃公投持反对票的那个方式，其实他们只是在发个脾气，告诉布鲁塞尔，其实我们不高兴。到二零零四年，那几个新的新加盟的欧盟国家，哈，传统上我们把他们叫做东欧国家，实际上他们是不太接受这个这个说法的，更不喜欢有人把他们称为后共产主义国家或者叫前社会主义阵营国家这样的称谓。呃，捷克的前总统哈维尔就说：“我不，我承认，我越来越厌恶这种说法，对这种的称谓啊，即使只是一个前缀。”请不要跟随我们一辈子，就像我们，你不能把美国叫做前英国殖民地一样。我们希望尽快的融入欧洲，所以呢，目前我们把我们以前说的东欧国家哈、啊，就换一个名词，我们我们更愿意接受的叫中欧国家。这些中欧国家政府啊，常常在选举中打着社会福利牌，而且越来越普遍。呃，新欧洲国家常常以能源、环保、旅游服务业作为突破口，呃，已经形成了这样的一个态势啊，就是在政治上依靠美国，经济上学欧洲，安全上依赖北约这样的一个局面。原来波、捷、匈、斯这些国家在计划经济体制下就已经形成了相当完备的无自由而有保障的社会计划福利体系。过去的东欧呢，虽然有福利。但不是福利国家，因为在专制体制下，福利是皇恩浩荡啊，就像你得你你就得谢恩嘛。你在你，嗯，再说你也不能够，呃，抱怨政府。在民主制度下，福利国家常成为一种啊，公仆必须提供的服务，提供了民众无需感恩，若不提供，呃，公仆就有可能被解雇的可能。在民众看来，公共交通、免费教育。医疗保障、社会养老是政府应尽的职责。所有的公共服务主张必须经过老百姓的同意，因为他们是国家税收的提供者。哪个党派的社会福利政策执行得好，哪个党派的支持率就高。尽管目前这些转型国家普遍缺乏强大的财政支持，但是近年来公民参与的协商机制，使得社会保障体系。叫经济转轨初期更为完善，而民众对政府提出了越来越高的要求。您看，希腊，呃，前一阶段出现的那些问题啊，跟这样的中欧的这种国家的那种思潮是有密切关系的啊。就是福利越来越好，但是他们的财政体系其实并不能够提供这样的一个福利。但是呢，如果作为一个政党，如果你不愿意改善，呃，老百姓不承诺老百改善老百姓的。呃，福利的话，他他就不能够得到选民的选票啊。以匈牙利为例啊，巨变之前啊，在东欧的巨变之前，呃，每年政府啊发13个月的工资。社会党上台后，财政赤字紧缩，政府的行政开支、退休金和社会福利。2009年，国家公务员进行固定工资制，当年第13个月的工资减少一半。2010年要彻底停发13个月的工资。这些措施受受到社会上的一致反对，社会党的支持率直线下降。而他的对手， 2 0 1 0年选举志在必得的亲盟放出话来，他们要上台就是要打福利牌，年底要双薪，靠这种打福利牌获得福利杠杆来获得选民的举动呢，当然就会获得很多的支持率。如果说中欧国家目前的危机啊，原因主要的来自于就是这种超前消费、刷卡消费。呃，这种占了很大的比例。国家债务严重，失业率增长，福利供需矛盾突出的情况下，如何制定有效而长远的公众利益，适度发展福利，国家也是他们面临的严峻的考验。另外呢，欧洲的预算战，哈，这是一个非常重要的一个欧欧盟的问题。什么是预算战呢？和正常的国家一样，哈，在。谁获得什么利益的问题上，欧盟也自己也经常打架。与成员国的预算相比呢，欧盟的预算很小，只有成员国国内生产总值的 1% 但是这也有差不多每年都有 1,400 亿美元这样的一个规模。欧洲的一大问题是， 40% 的预算用于共同农业计划，叫 CAP（Common Agriculture Program）。法国农民是最大的受益者。因为大家都知道，在欧洲范围内啊，法国的农民是出了奇的厉害，这是法国的一个传统啊。法国的农民是最大的受益者，而荷兰、德国的纳税人是最大的支付者。大家知道这个补贴政策，西欧农民的收入、啊、大概有一半来自于补贴，这个可能中国的老百姓不太明白哈。你知道，在呃世界的一些发达国家。农民的收入主要不是来自于他自己的农产品的销售，而是来自于政府的补贴。呃，跟告诉大家一些数据：欧洲的农民收入啊，一半来自于补贴；呃，相比之下呢，日本的农民啊，有三分之二来自于政府补贴；美国的农民啊，有三分之一来自于政府补贴。富裕的农民得到的最多，平均一头欧洲的奶牛啊，每天就可以得到两点五美元的补贴。欧洲的欧洲的自由派认为，这些补贴真的是太疯狂了，导致卖不出去的山一样的黄油和湖一样的葡萄酒，他们是以牺牲纳税人为代价啊，存在仓库中。欧洲的自由派想要削减农业补贴，减少农业盈余和农民数量。社会派的欧洲人，以法国农民为主导，说：“你敢补贴，既保存了我们的传统，还保护了欧洲的食物独立。”不用受到可怕的美国农业以及转基因农作物的危害。你看，这里出现了欧洲的自由派和社会派这两个针锋相对的政治主张。英国人在预算战这个战场上，他们用的方式啊，又是一种另外的方式啊，来共同应对这个农业计划。撒切尔首相是一位欧洲怀疑论者，他反对共同农业计划，因为。英国的农民更少，所以他要付出的比例就相对会贪多嘛。那一九八四年的时候，撒切尔如愿以偿，他现在布鲁塞尔每年向伦敦退回几十亿美金。嗯，以二零零五年为例啊，英国只向欧盟的预算贡献了大概一百八十亿美元，但是他得到了六十点一八亿美元的退款。欧盟的其他成员国认为这不公平啊，并且希望。削减或者中介给英国的退款啊，所以这次英国离开欧盟脱欧啊，这个也是情有可原哈、啊，因为欧洲总是跟那个欧盟对着干。其实欧洲人老早就就不喜欢欧盟，然后他们也是欧洲怀疑论的坚持坚定支持者。除了预算战之外，欧盟还有一个问题就是他们提他们的一个团结基金。什么叫团结基金呢？它本来这个团结基金是为了帮助更穷的成员国。欧盟用该基金啊来援助贫困地区。爱尔兰、西班牙、葡萄牙和希腊都获得了大量的欧盟的援助，而现在这些国家都已经不再贫穷了，甚至爱尔兰的人均收入比英国还要高。欧盟不愿意接受非常贫穷的国家成为其成员国，因为他们将花费非常巨大。这就是为什么。他们不太喜欢土耳其加入的一个很重要的一个理由。现在的欧盟成员国啊，除了超级富裕的卢森堡啊，人民的人均国内生产总值大概是7万美元。欧盟最大的国家英法德和意大利，人均国民生产总值啊，都在三万两千美金左右，大概是巴尔干半岛的两个新成员国的三倍。最穷的国家罗罗马尼亚，人均的国内生产总值大概是 9,100 美金。欧盟的团结基金本来是一个理想主义的想法，但是欧盟的团结基金也会造成一个很严重的后果，就是原来那些比较发达国家的老百姓哈、啊，发达国家的西欧的纳税人，对欧元和工作机会流向那些贫穷的国家，他们表示非常的憎恨。最后再说一下土耳其。他想要加入欧盟，这已经很久以前他就提出来了。但是我们认为他加入欧盟的可能性其实不不是很大。为什么呢？这里就有有一个欧洲的边界的问题啊。这个欧洲的边界到底是在哪呢？哪里是欧洲的终点？哪里是欧洲的起点呢？戴高乐曾经说，欧洲是从大西洋到乌拉尔山脉。呃，他是用的常见的标准来界定欧洲的。在欧洲和亚洲之间没有什么自然的界限，乌拉尔山脉也不是不是一条好的界限，而且没有什么，呃，它并没有延伸过中亚。有些地理学家接受这样一条界限啊，顺着乌拉尔山以下，然后沿着乌拉尔河向南进入里海，到达巴库，然后朝东沿着高加索山脉穿过黑海和土耳其，然后这样的一个界定的话。俄罗斯的大部分、土耳其、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和中亚都不在欧洲的范围。另外，还有一些人想要提出一个叫“文化的界定”啊，因为历史上欧洲是一个基督教国家组成的，呃，他们认为基督教在哪里中间，欧洲也在哪里中间。目前呢，俄罗斯没有加入欧盟的兴趣，但是乌克兰有兴趣啊。大多数土耳其的精英，尤其是他的军队啊，坚持认为土耳其在欧洲，而且属于欧盟。尽管欧洲人好像都不太喜欢这个想法，所以到底哪里是欧洲的终点，哪里是欧洲的起点这也成为欧盟的一个重要的政治问题。好了，今天我们的话题就到这里结束。嗯，好像很多话还没有讲完。然后欢迎我们的听众朋友，你有什么问题？希望你能提出来，然后我们尽量的来给你回复，好吗？好，今天的节目就到此结束，再见。